0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 189 mit dem etwas ominös klingenden Titel Spitz, tief, breit als Erfolgsstrategie. So gestaltest du das perfekte Angebot. Ich habe ja schon des Öfteren in meinem Podcast oder auch auf diversen Blogartikeln und in Büchern gesprochen oder geschrieben über das Thema Positionierung und habe immer wieder propagiert, dass eine punktgenaue Positionierung sehr wichtig ist und dass weniger mehr ist. Ja, das stimmt und dadurch fühlen sich dann natürlich manche immer wieder mal eingeschränkt. Dass das nicht so sein muss, das werde ich dir in der heutigen Folge zeigen. Also du kannst gespannt sein. Es geht um eine Positionierungsstrategie und darum, dass du auch mit sehr, sehr wenig, also einer sehr spitzen Positionierung, extrem vieles tun kannst. Eben spitz, tief, breit. Dazu gleich mehr, doch vorweg noch der kurze Hinweis, wie immer auf die www.romangmenta.com slash podcast, meine Podcast-Seite auf meiner Seite. Schau vorbei, dort findest du nicht nur diese Folge, sondern auch alle bisherigen Folgen samt weiterführenden Links, Beiträgen, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Schau vorbei, es zahlt sich aus. www.romangmenta.com slash podcast. Wie gesagt, Positionierung ist wichtig, ist eine der wichtigsten Angelegenheiten für dein Business, für den Erfolg deines Businesses, letztendlich auch für deinen finanziellen Erfolg. Und was ich normalerweise so schreibe und sage, und dazu stehe ich durchaus, ist folgendes, nämlich sei so spitz, so punktgenau, wie es geht, speziell zu Beginn, lass weg, was du weglassen kannst. Weniger ist mehr. Der wahrscheinlich verbreitetste Fehler, der gerade zum Start, aber nicht nur da gemacht wird, ist, dass viele Anbieter, viele Selbstständige in ihrem Leistungs- oder Produktangebot viel zu breit sind. So quasi nach dem Motto, wir machen alles und das für jeden. Warum? Verständlicherweise, weil man dann das Gefühl hat, irgendwie mehr Leute ansprechen zu können, mehr Kunden ansprechen zu können. Und auf nichts verzichten zu müssen. Es könnte ja eine Anfrage daherkommen oder eine Chance für ein Projekt oder für eine Chance auf einen Kunden, die, wenn ich ganz, ganz schmal und spitz bin in meiner Positionierung, dann nicht zu mir passt und das müsste ich dann sausen lassen. Das ist die verbreitete Angst, die durchaus berechtigt ist, stimmt, wenn du dich spitz positionierst, dann wirst du, und sehr punktgenau positionierst, dann wirst du auf das eine oder andere verzichten, verzichten sollen, verzichten müssten, respektive die das eine oder andere wird auf dich gar nicht zukommen. Aber dafür werden mehr, und das ist der Clue bei dieser Strategie, dafür werden mehr von den richtigen, passenden, den Dingen auf dich zukommen oder Kunden auf dich zukommen, die perfekt genau das brauchen, was du anbietest. Das bedeutet allerdings nicht, und das ist wichtig dabei, dass du bei einem Produkt oder einer Leistung bleiben musst. Als ich begonnen habe, vor, ich sage mal, fünf, sechs, sieben Jahren, mich mit dem Thema Preis intensiver zu beschäftigen und mich darauf quasi zu setzen, auf dieses Thema und mich daraufhin zu positionieren und zu spezialisieren, war es am Anfang der Reiz an der Preispsychologie, sage ich ganz offen, das hat mir Spaß gemacht, da gab es so viele Studienuntersuchungen und ich dachte mir, das soll ich, da will ich was drüber schreiben. Und es ging mir auch immer schon darum, wie können meine Leser, meine Hörer bessere, äh, bessere Preise, bessere Honorare, viele sind ja selbstständig, erzielen. Und wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, naja, ich sag mal, bessere Preisverhandlungen führen. Und das eine oder andere, den ein oder anderen preispsychologischen Effekt nutzen. Allerdings, und das ist das Spannende, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, umso mehr Tiefe und dann auch umso mehr Breite kriegt es. Heute weiß ich, dass es sehr viele Dinge gibt, zum Beispiel die Positionierung, die für ein hohes Honorar oder einen, einen hohen Preis, den man erzielen und durchsetzen kann, sehr viel wichtiger sind, als einfach nur die Rhetorik einer guten Preisverhandlung, die Argumentationstechnik. Die ist schon auch wichtig, allerdings nicht das Wichtigste. Daher, erster Schritt zu Beginn, macht das schon Sinn, sich mal spitz zu positionieren. Spitz bedeutet punktgenau, so wenig wie möglich oder wie nötig. Und alles andere weglassen. Das hat verschiedene Vorteile, du wirst leichter wahrgenommen, leichter empfohlen, du hast nicht so viel Zeuge umrum, kannst leichter mal das, was du tust, sehr griffig und gut verständlich beschreiben und so weiter und so fort. Da gibt es auch noch Verweise dazu auf der www.romancementer.com/podcast, wenn du über die Vorteile einer sehr Spitzenpositionierung lesen willst. Jetzt hast du allerdings mit dieser Spitzenpositionierung vielleicht einen Kunden gewonnen, der Kauf bei dir. Schön. Vorteil oder Nachteil ist, wenn du jetzt ganz nur so spitz bleiben würdest, umsonst nichts mehr, dass du die Aufwände hättest für die Erstkundengewinnung und der Aufwand einen Kunden erstmals zu gewinnen ist immer deutlich höher oder fast immer deutlich höher als dem bestehenden Kunden wieder etwas zu verkaufen. Also Folgegeschäft ist tendenziell in fast allen Branchen leichter und mit weniger Aufwand, auch mit weniger Zeit und finanziellen Aufwand verbunden. Daher macht es im Sinne der Skalierung ja absolut viel Sinn, quasi aus den bestehenden Kunden mehr herauszuholen. Das heißt, statt immer wieder neue zu akquirieren, doch auch auch nicht nur, aber auch die bestehenden zu nutzen und mit denen mehr Geschäft zu machen. Jetzt kann es Produkte oder Leistungen geben, da reicht ein Produkt oder eine Leistung, die immer und immer wieder wiederholt wird. Ich sage jetzt mal, Fassadenreinigung in der Stadt, da kann es schon sein, dass man, weil das verträgt ja relativ rasch oder wird besprüht, dass man genau mit dieser einen Leistung sehr, sehr spitz immer und immer wieder dieselben Kunden glücklich machen kann. Was, das ist bei anderen Dingen allerdings nicht unbedingt so. Äh, Wenn du jetzt was anderes, wenn du jetzt Fahrräder verkaufst, äh, dann kauft ein Kunde ein Fahrrad, ja, dann vielleicht noch ein bisschen Zubehör, aber Letztlich erkauft nicht das Gleiche oder er kauft nicht jedes Jahr oder zweimal im Jahr ein Fahrrad wieder, sondern alle paar Jahre mal. Das heißt, da macht es schon Sinn, im Sinne dessen mehr aus einem Kunden rauszuholen, sich etwas zu überlegen. Denn der Aufwand der Kundengewinnung ist schon gemacht. Wie kannst du also mehr Nutzen daraus ziehen? Und genau darum geht es bei den zwei weiteren Zauberworten im Titel, wenn man es so bezeichnen will, nämlich tief und breit. Während du dich bei der Spitze deines Angebotes spezialisierst, und zwar auf eine bestimmte Zielgruppe, auf eine bestimmte Technologie, ein Material, einen Anwendungsbereich, eine bestimmte Art der Problemlösung und so weiter und so fort, solltest du dazu übrigens noch Ideen brauchen. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben dazu. Die große USB, oder das große USB-Strategiebuch, da findest du über. 500, glaube ich, Ideen für Spezialisierungen, Schrägstrich, Positionierungen oder sogar einen USP. Das am Rande erwähnt, das große USP, also Unique Selling Proposition Strategiebuch. Also das ist spitz. Okay. Was heißt jetzt tief? Wenn es um den nächsten Schritt in dieser Strategie geht, nämlich Tiefe zu gewinnen, dann geht es darum, äh, dann geht es um die Frage, welche Schritte sind bei deinen Kunden vor- bzw. nach deinem Produkt und welche deiner Leistungen oder was ist mit meinem Produkt und mit deinem Produkt noch verbunden beim Kunden. Das heißt, was ist vor- und nachgelagert? Ein paar Beispiele dazu. Wenn jemand Fenster herstellt, also ganz normale Fenster, Holz- oder Kunststofffenster, dann ist zum Beispiel der Einbau nachgelagert, die Vermessung vorgelagert. Das könnten theoretisch separate Dienstleistungen sein, sind aber meistens im Preis der Fenster inkludiert. Aber wäre ein typischer Fall von, von mehr Tiefe. Ein Autohändler. Was passiert davor und nachher? Nachdem man ein Auto verkauft hat, braucht man Versicherung. Oder vielleicht, wenn man noch weiter denkt, sogar ein Carport. Und das Carport muss nicht nur verkauft, sondern auch aufgebaut werden. Und so weiter und so fort. Also wenn du das durchdenkst, dann kommst du letztlich zu einer kompletten Wertschöpfungs-, wenn man so mag, Wertschöpfungsperlenreihe für dein Business. Oder wenn jemand eine Webseite braucht, was braucht er möglicherweise vorher? Er braucht vielleicht vorher so etwas wie eine eine URL-Recherche oder eine Markenrecherche von einem Anwalt, weil vielleicht soll der Name ja auch markentechnisch geschützt sein, der dann in der URL vorkommt und so weiter. Und danach muss die Webseite dann ständig gepflegt werden. Sie muss vielleicht für die Suchmaschinen optimiert werden, dass sie auch gefunden wird von Google. Das könnte eine Folgedienstleistung sein, um mehr Tiefe zu gewinnen. Was braucht ein Fotograf? Ein Fotograf könnte nach der Fotosession zum Beispiel eine Ausarbeitung des Bildes mit Rahmen anbieten. Vielleicht sowas Großflächiges, je nach Bild, für die Wohnzimmer waren dort, wo kein Fernseher hängt oder hinter dem Fernseher, je nachdem. Was könnte ein Verkaufstrainer oder Trainingsanbieter bieten? Er könnte Umsetzungscoaching danach bieten oder auch eine Vertriebsanalyse davor und dadurch gewinnt das Angebot mehr Tiefe, ohne, und das ist wichtig dabei, ohne es zu verwässern. Weil natürlich könnte man irgendwas, ich könnte jetzt sagen, ich mache Verkaufstraining und äh, Managementtraining und äh, was noch, Teambildung und äh, Reklamationsbearbeitung und so weiter und so fort, und kriege dadurch aber nicht mehr Tiefe, weil ich mich zu sehr verwässere. Es geht darum, immer beim selben Thema zu bleiben und Dinge, mein Angebot, um Dinge zu erweitern, die sehr, sehr eng damit verknüpft sind, respektive eine logische Schlussfolgerung daraus sind. Ein Immobilienmakler könnte davor Homestaging anbieten, also das behübschen der Wohnung für die Besichtigungen und auch für die Fotos, was zum Beispiel in Schweden, soweit ich weiß, Standard ist bei besseren Wohnungen, hierzulande ganz, ganz selten noch gemacht wird. Danach könnte der Immobilienmakler natürlich auch gleich eine Renovierung anbieten. Viele Häuser und Wohnungen werden unsaniert verkauft. Manche Kunden wollen die dann auch nicht kaufen, weil sie zu wenig Ahnung haben von Sanierung und von Renovierung. Wenn der Makler das gleich mit dem Package anbieten würde, dann... Ja, könnte ihr vielleicht auch Kunden bewegen, etwas Unsaniertes zu kaufen, die sich sonst nicht drüber trauen würden. Das muss der Anbieter ja nicht unbedingt selbst machen. Da kann er ja durchaus mit Kooperationspartnern arbeiten in solchen Themen. Also nochmal zusammengefasst, zusammengefasst, wir starten mit einer Spitze unserer Positionierung. Im Extremfall oder vielleicht auch Idealfall ist das genau eine Leistung, ein Produkt. Gehen dann in die Tiefe, indem wir schauen, was hängt damit zusammen, was macht was macht es sinnvoll, auch anzubieten im Sinne vor- nachgelagerter Leistungen oder Produkte oder auch den klassischen Zusatzverkauf sowie die Fototasche zur Kamera wenn man im Handel zum Beispiel ist oder ein Produktverkauf und jetzt geht es um die Breite ich kann dann wenn ich die Spitze habe und da in die Tiefe gegangen bin überall auf jedem Level auch in die Breite gehen und bin trotzdem immer noch und das Schöne immer noch meiner Positionierung treu und kein Bauchladen. Was meine ich damit? Im Grunde geht es um die Idee, in einem bestimmten Bereich eine große Auswahl zu bieten. So könnte etwa ein Fassadenhersteller, also die bei Häusern, äh, diese Anbieter, die bei Häusern Fassaden machen, mit Wärmeisolierung, mit allen möglichen, ähm, könnte zum Beispiel verschiedenste Arten der Wärmeisolierung anbieten. Da gibt es ja mit äh, Styropor, da gibt es mit, ich glaube, mit Schafwolle, etc., etc., gibt es viele Varianten und er könnte 15, 20, 50 Arten der Wärmeisolierung anbieten, verschiedenen dicken Ausführungen, er könnte aber auch 100 oder 200 oder 500 oder 1000 plus Farben anbieten oder auch die Oberflächenstruktur könnte so ein Thema sein. Ein Fassadenhersteller könnte 50 Oberflächen anbieten oder auch mehr, von ganz grob bis ganz fein, von, von unregelmäßig quasi gespachtelt bis hin zu metallisch, ähm, Wer sagt auch, dass das immer Putz sein muss? Vielleicht gibt es Holzoberflächen, kenne ich auch Unternehmen, die das machen, oder Metalloberflächen, Blech und so fort. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um in die Breite zu gehen. Oder ein Schraubenhändler, Schraubenanbieter, würde es wahrscheinlich locker schaffen, 10.000 verschiedene Schrauben anzubieten. Dann weiß ich, wenn ich eine Schraube suche, dann finde ich die dort ganz, ganz sicher. Es ist immer noch sehr äh, spitz positioniert mit seinem Thema Schrauben, aber 10.000 Varianten, da gibt es natürlich Vielfalt. Und natürlich in der Tiefe gibt es zu Schrauben alles Mögliche dazu, von Muttern begonnen bis hin zu Schraubenziehern, die dazu passen, ohne das Sortiment groß zu verwenden, äh, groß zu verwässern. Eine Vinothek, um mal ganz was anderes zu sagen könnte, das, die vielleicht auf, auf die toskanischen Weine spezialisiert ist, ein Anbaugebiet, das so groß ist, dass eine Spezialisierung allein darauf durchaus Sinn machen kann und funktionieren kann, könnte in der Breite hergehen und sagen, wir führen alle Weingüter. weiß nicht, wie viele das sind, 1000, 2000 toskanische Weingüter, vielleicht keine 2000, aber 1000 könnten es vielleicht schon sein. Wir führen von überall. Ist natürlich eine Herausforderung, muss vielleicht noch sein, aber... Das heißt, wenn man sagen kann, wir haben 500 plus toskanische Weine zur Auswahl, dann ist das schon eine riesige Breite. Also Vorteil, ich sage davon, du kannst sehr, sehr vieles Verschiedenes anbieten. Und zwar demselben Kunden, den du schon mal gewonnen hast, vor allem mit der Tiefe, bei der Breite. Vielleicht wenig, Ach ja, kommt drauf an. Bei der Breite auch, wenn es um Weine geht, da kann es schon sein, dass sich derselbe Kunde dann durchkostet von Weingut zu Weingut. Bei dir, bei der Fassade, ja, da wird der Kunde eine Fassade kaufen. Aber dann hat er in der Breite die Auswahl an Farben. In der Tiefe natürlich gibt es auch bei der Fassade sehr, sehr vieles, was man da tun kann. Das heißt, nochmal zusammengefasst, zuerst spitz, dann in die Tiefe gehend und dann auf den Levels deiner Wahl in der Tiefe in die Breite gehend. Damit hast du den Riesenvorteil, du bist sauber positioniert, du hast keinen Bauchladen und hast trotzdem ein Riesensortiment und wirst als der Spezialist, die Spezialistin in diesem Bereich wahrgenommen. Und das geht nicht nur bei Produkten, sondern natürlich auch bei Dienstleistungen aller Art. Also, deine Aufgabe aus der heutigen Folge heraus. Überleg dir erstens mal, bist du spitz genug oder was kannst du weglassen? Wenn du das hast, dann überleg dir zweitens, was kannst du dazunehmen ohne deine Spitze zu verlieren, also wie kannst du in die Tiefe gehen vor nachgelagerte Prozesse und etwas, was unmittelbar damit zusammenhängt, und dann, wie kannst du auf welchem Level deiner Tiefe in die Breite gehen und viele Varianten dazu anbieten. bin schon gespannt, was dabei rauskommt, lass es mich gern wissen, schick mir eine Mail mit deinen Erkenntnissen, mit deinem Sortiment, oder kontaktiert mich gern auf einer der anderen Kanäle. Im Moment gibt es oder inzwischen gibt es ja so wahnsinnig viele, dass ich permanent den Überblick verliere, wie auch immer. Ich freue mich, Kontakt zu bekommen oder auch äh, zu halten, je nachdem, wenn wir schon verlinkt sind. Vielleicht gleich einen Aufruf in diesem Zusammenhang. Falls wir das noch nicht sind, äh, schreibt mich doch gern an, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram. Äh, ich freue mich über jeden neuen Kontakt. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge auch schon wieder angelangt. Ich hoffe, ich konnte wieder den ein oder anderen Impuls für dein Business setzen, dich zum Nachdenken anregen. Das ist das Wichtigste. Ich will nicht unbedingt Lösungen servieren, weil es so viele verschiedene gibt, sondern ich will es schaffen, dass meine Hörer und Leser beim Blog darüber nachdenken, über ihr Business nachdenken und über das, was sie machen können, damit das Business noch besser läuft. Ganz im Sinne des Podcasts, der da heißt Ein Business, das läuft. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich noch mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.